0: 3, 8, 6, now
1: gate 9. Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Olá a todos, bem-vindos a este cartão de embarque, que hoje vai ser banhado pelas boas energias do outro lado do Atlântico. Depois de uma passagem pelo tempo mais inóspito da Islândia, onde entretanto até um vulcão entrou em erupção, hoje rumamos a um país com mais de 200 milhões de habitantes e um clima bem mais quente, o Brasil. Esta viagem fez-me, na verdade, reencontrar alguém que conheci há alguns anos na faculdade. Jornalista e escritor, ele é natural de São Paulo e, no fundo, é um curioso pela vida na Terra. Ele é o Nathan Fernandes e vamos conhecê-lo daqui a pouco. A esta conversa junta-se alguém com muitas paixões. Ele é arquiteto e fotógrafo, mas a verdade é que o gosto por viagens não fica nada atrás. A profissão levou-o ao Brasil e de lá trouxe a bagagem carregada de histórias e também de vontade de descobrir o mundo. Conosco, o Gonçalo Henriques, do projeto Num Postal. Uh,
2: fui muito influenciado, se calhar também, por aquilo que eu vi aprender na história, porque nós falamos muito sobre a história e a cultura pronto, da, da arte ao, ao longo do tempo, desde a da Grécia Antiga e, e essas questões todas, menos. E pronto, e esta questão do, do querer saber e ver sítios novos e não sei o quê acho que também me influenciou um bocado eh, nesta coisa de viagens, embora é uma coisa que seja relativamente nova, porque eu, por exemplo, quando era mais novo, nunca fui influenciado muito pelos meus pais, porque, só para teres noção, a minha primeira viagem, sem ser em escuteiros ou, ou em família, foi tipo quando eu estava já no quarto ano da faculdade, em que fui a Barcelona.
1: Mas a partir daí, até aos dias de hoje, tem sido sempre a somar.
2: Por acaso, não foi, foi mais eh, desde que eu fui para o Brasil, eh, por exemplo. Pronto, também era aquela questão, eu, eu nunca pedi dinheiro aos meus pais para viajar, mais por orgulho do que outra coisa, só que depois eu quando fui para o Brasil, pronto, descobri um mundo novo, porque eu posso dizer que eu saí do Brasil, porque eu estive lá há sete meses, eu saí do Brasil a conhecer melhor o Brasil que a Europa, uh, apesar de pronto já ter ido antes disso a alguns sítios. Mas pronto, o, o bichinho acho que foi mesmo depois disso, porque depois quando cheguei, tive muito aquela coisa de aproveitar o tempo perdido. E então também vejo aqui muito pela Europa, ou para ir lugares que já tinha ido, ou para visitar amigos, e fui querendo essas oportunidades. E aqui estou hoje <risos> com muitos destinos na bagagem.
1: Nós, acredito que tu enquanto arquiteto e como fotógrafo há muita coisa que te fascina em viagem, mas há alguma coisa em especial que tu procures, ou que tu decidas um destino por algum é... motivo? Ou
2: assim, eu, eu acho sinceramente ainda estou a aprender que tipo de viajante é que quero ser. Uma fase em que estava mais virado para cidades ou assim, se calhar agora estou a tentar puxar mais para a natureza. Pronto, e depois lá está. Eu sou muito de aproveitar as oportunidades. É, imagina, se tiver um voo barato para algum sítio, também vou vendo <risos> o, que é que, o que é que pode acontecer. E Por exemplo, com esta questão do, do Covid, também acabei por virar mais... Oh, a natureza também por causa disso, para tentar evitar algo, centros urbanos, mas pronto, mas basicamente vou tentando aproveitar as oportunidades que, que vão aparecendo.
1: Falaste aí que passaste sete meses no Brasil, como é que surgiu essa oportunidade? Foi um estágio certo?
2: É, Exato. Então eu, eu na altura estava a trabalhar em, no Rostelo, num ateliê de arquitetura, no meu primeiro trabalho, é, só que estava tinha a necessidade de, de voar mais alto, vá, digamos assim. Uh, e na altura trabalhávamos com vários colegas que ou que já tinham trabalhado noutros sítios ou que tinham amigos uh, a trabalhar noutros sítios e íamos partilhando histórias. E eu fiquei ali com o bichinho logo e então inscrevi-me num, num, num programa de estágios, que é o Inov Contact. atravessei todo o processo de recrutamento uh, até chegar ao último dia, que foi no campus que nos disseram que eu ia para o Brasil. E, e foi assim, depois fui para São Paulo, tive lá seis meses a, a estagiar, pronto pronto seis meses muitas capadinhas de fim de semana para aproveitar o máximo da cultura brasileira e depois ainda fiz uma viagem sozinho de quase um mês pelo nordeste brasileiro que isso sim foi uma grande aventura
1: primeiro que tudo está aqui já muito muita conversa para nós pegarmos sim 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 qual é que é assim a primeira impressão aquilo que tu trazes ou a primeira coisa que te se vem à cabeça destes sete meses no Brasil
2: ui é... Epá, não sei, é muito difícil responder a isso porque, só para as pessoas terem noção, Portugal cabe em qualquer um dos estados brasileiros. O Brasil é quase como um continente europeu, em todos os sentidos, porque é muito grande por causa da diversidade de culturas, conseguimos ter regiões em que tens uma, uma influência muito alemã ou italiana, ou mesmo os açorianos, pois pronto, a portuguesa é, é óbvia também, que vês em muitos sítios se calhar até mais no interior uh, com a arquitetura colonial, e, mas, mas, é, é, mas é muito difícil porque as pessoas pensam que o Brasil é praia, festas, capirinhas, uh, mas não é só. Uh, eu andei em muitas zonas montanhosas, tipo, para as pessoas terem noção, há neve no Brasil, por exemplo, faz muito, muito frio. Nós tínhamos uma amiga nossa, que é em Curitiba, que é um dos sítios mais frios do Brasil, Ela, pronto, nós chegámos lá em fevereiro, que é verão, e ela usou roupa de verão durante uma semana e depois teve que comprar lá a roupa porque era mesmo muito, muito frio. Portanto, é, é isso, é, é, muito, é muito, muito difícil, porque cada região depois é, tem uma identidade muito própria e que é visível ao, ao, mesmo aos olhos, porque, por exemplo, uh, os táxis ou, ou os carros da polícia ou, ou mesmo a farda deles e alguns sinais de trânsito uh, variam de região para região, é engraçado isso. Pronto, e depois também temos a, a música que tem, se calhar no. No Nordeste está mais virado para o Forró, ali em São Paulo o pessoal gosta muito mais do sertanejo, assim, depende muito. E o Rio de Janeiro, eu se calhar identifico muito como Samba, posso estar enganado, mas é o que me faz lembrar. Depende muito, muito de região para região, que, é, que são enormes.
1: E, e sentiste, eu acho, gosto imenso de ouvir, porque de facto bate muito certo com aquilo que também ali, algo hoje no teu blog, que tu dizias que, que é um país muito diverso, não é? tem uma diversidade de tudo, mas ao sim. mesmo tempo nós temos muito em Portugal a, a ideia quase chavão, não é que é o país irmão. Sentiste isto quando lá estiveste de alguma forma?
2: Uh, sim e não. Uh, sim, porque quase por toda a influência histórica que nós tivemos, uh, mas por outro lado há muito ainda alguma rivalidade com o Brasil, por exemplo, eu chegava ao pé de algum brasileiro ou assim, quando nós começámos a ter conversa e havia sempre aquela história de, ah, foi, foram vocês que nos roubaram o ouro. Uh, há muito essa rivalidade ainda. Mas sim, Mas o facto de, também termos uma língua igual, que às vezes não é tão igual assim, também facilita muito esta relação.
1: Como é que foi, agora, antes de passarmos às tuas viagens e aos teus sítios uhum. favoritos, tu estiveste foi em São Paulo, certo?
2: Estive em São Paulo, sim.
1: Como é que foi viver em São Paulo?
2: Ah, viver em São Paulo foi uma das melhores coisas que me aconteceu na minha vida, por acaso. E foi uma experiência muito fixe, porque primeiro para mim foi assim a primeira vez que eu saí de casa e nunca tinha passado tanto tempo fora e foi logo para outro continente. Pronto, e depois também o facto de estar ali sozinho também me habituou a ter de quebrar se calhar algumas barreiras que eu tinha e pronto, e a crescer também e foi, foi, foi mesmo muito muito fixe, eu às vezes nem tenho, nem tenho palavras para, para descrever também por isso também foi um bocado por isso que eu, que eu criei o blog, é para ir escrevendo as minhas coisas nunca me esquecendo das aventuras que lá passei
1: Como é que era se tivesses, agora esquecendo aqui um dia de estágio normal mas se tivesses um hum. dia à tua escolha assim o teu dia perfeito em São Paulo como é que era?
2: Então, o dia perfeito em São Paulo para mim tem de ser ao domingo porque, ao domingo, a Avenida Paulista, que é uma das ruas principais da cidade, está fechada ao trânsito. É um dia inteiro em que as pessoas podem andar no meio da estrada, em que há imensa animação de rua, relotes de pessoas a vender coisas, desde comida, artigos de artesanais. E, pronto, E basicamente é como se fosse um dia de festa e as pessoas estão Tipo, ali na maior, tranquilas, na, na boa, uh, apesar de, pronto, São Paulo e o Brasil em geral ser conhecido pela pela insegurança que tem. Eu, eu, eu andava por lá e, se calhar, e também ao fim de algum tempo já andava pela cidade e, e já me esqueci um bocado dessa coisa. E pronto, e se calhar diria percorrer a Avenida, que é uma Avenida de 3 km, talvez uh, ir ao Parque poeira uh, Pronto, e depois há toda uma complexidade de, de museus que se pode visitar. O centro histórico, dentro da, das limitações que tem, também, também é muito bonito. Sim, eu diria que estes seriam tipo, os highlights para, para ter um dia bem passado. Apesar de pronto, ser, ser um dia em que tinha de acordar muito cedo, porque a cidade é mesmo muito, muito grande.
1: Para alguém como tu, um arquiteto que está no Brasil a viver, não é que esteve lá durante sete meses ainda por cima na, com funções na área... Eu tenho uma grande admiração pelo Niemeyer. Sente -se, sente se aquela imponência de, do traço dele?
2: Uh, sim, uh, bastante. Uh, eu, eu lembro, por exemplo, quando estava no Brasil até criei um, um hashtag que era qualquer coisa como caçando Niemeyer, porque sempre que, pronto, que eu até estava pesquisar sobre um sítio era logo das primeiras coisas que eu queria ver. E se calhar em algumas cidades não se sente tanto, porque há mesmo muita coisa ao mesmo tempo e coisas muito, muito diferentes que, que torna difícil qualquer tipo de obra destacar-se no meio daquela, daquele universo de pedra. Mas, por exemplo, quando eu estive em Brasília, aí sim, é tudo bastante... Como é que vou dizer? Diria até sublime, porque está tudo muito bem encaixado, umas coisas em cima das outras. Pronto, e, e de facto muita gente pensa que foi o Niemeyer que fez a, que organizou a cidade Brasil mas não, não foi, foi, foi o Lúcio Costa. Ele basicamente só fez os edifícios uh, administrativos. Sim, e sente-se aí bem o traço, o traço dele e é, é qualquer coisa de... Para mim, então, que sou arquiteto, é qualquer coisa mesmo de, de extraordinário.
1: É também deste Brasil que hoje vamos falar, um Brasil de cultura, que tem em Oscar Niemeyer uma das suas figuras incontornáveis. Mas de Brasília chegam imagens do edifício do Congresso Nacional ou da Catedral Metropolitana, só para nomear dois, e é impressionante. No entanto, viver em São Paulo foi das melhores coisas da vida do Gonçalo, que recomenda um passeio de domingo pela Avenida Paulista e uma visita ao Parque Ibirapuera. Mas já vamos saber mais sobre a sua viagem e aquela história de haver frio no Brasil que ainda não me convenceu. Para já, vamos ficar a conhecer melhor o Natan, que vive em Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo e que parece ter umas paisagens bem paradisíacas.
0: Olha, eu sou um curioso que está aí na terra procurando descobrir coisas. Então, eu acho que... Eu sou jornalista há mais de 10 anos... É a profissão que eu me encontrei, assim, para porque eu acho que concilia esse meu, essa minha curiosidade de descobrir as coisas. E eu também sou escritor, eu, eu, eu gosto de escrever ficção, eu gosto de pensar não tanto preso à realidade material, né? E eu acho que a ficção é um campo que a gente pode explorar isso. Então, sou um jornalista brasileiro metido a escritor de 32 anos, <risos> que estou aqui para aprender e conversar e criar conexões.
1: E como é que é a tua relação com o mundo? Daquilo que eu sei, tu estiveste em Portugal durante uns tempos, gostas de viajar, gostas de, bem, pelo que tu acabaste de apresentar, gostas de conhecer estes novos mundos, estas novas pessoas, de que forma?
0: Gosto. Eu... Eu vivi sempre, a minha vida inteira eu vivi aqui no Brasil, né, tirando esse período que eu morei por quase um ano em Portugal, eu, eu acredito que a mudança, né, o, mov, o movimento é uma constante, assim, da vida, né, então eu tô sempre buscando me movimentar há um tempo atrás eu conheci o Felipe meu companheiro e com ele eu a gente está desbravando o mundo juntos assim né ele que me trouxe mais essa questão de é, sair para conhecer os lugares eu sempre fui muito um pouco medroso apesar de curioso eu acho que ele me traz essa coragem assim sempre procuro viajar na verdade antes da pandemia a nossa ideia era até ir para a Índia fazer uma viagem pelo sudeste asiático né e com a pandemia a gente acabou não conseguindo mas a gente saiu de São Paulo, que é onde a gente morava, no centro de São Paulo, e agora a gente está vivendo em Ubatuba, que também já é uma mudança muito grande, apesar de ser muito próximo, né, Ubatuba é o litoral norte aqui do estado de São Paulo, mas eu estou sempre em constante movimento, assim, eu gosto de viajar, gosto de conhecer pessoas, gosto de estar de tá sempre me colocando em situações novas, assim.
1: Completamente. Okay. E fala mais sobre esta tua mudança, falaste nesta parte do, do litoral, não é mas que ainda assim é, é junto a São Paulo. Como é que é esta zona especificamente, onde estás agora?
0: Então, o Batuba é um paraíso maravilhoso, que não é muito falado assim, né? É, fica na parte da região norte de São Paulo, bem próximo da capital, e as pessoas aqui no Brasil, a gente acaba tendo muito mais contato com... É, o que a gente chama dos paraísos aqui, né, estão muito mais lá na região do Nordeste, lá pela Bahia, no Ceará, no Recife, e aí a gente acaba esquecendo que aqui para baixo, na, na parte mais Sudeste, também tem os paraísos, né, é, e o Felipe, meu, meu companheiro, ele nasceu e cresceu aqui próximo da região, então, vir para cá também, para ele foi uma espécie de retorno às origens, assim, né, e ele é. Ele tem um Instagram de viagens que chama Go Abílio, G GO Abílio, que é o nome dele, né? Felipe Abílio, Que eu recomendo muito para quem quiser conhecer essas, essa, esse paraíso. Porque aqui na, em Ubatuba existem 102 praias catalogadas. E são lugares incríveis que recentemente a gente foi para a Tailândia. E a gente compara muito, assim, porque às vezes a gente pega um avião, viaja 30 e tantas horas para chegar na Tailândia, num paraíso, e aqui em Ubatuba é muito parecido, assim, a vegetação, a cor da água, só que está muito mais próximo, né?
1: Estes são, assim, qual é que é o teu sítio preferido no Brasil? Algum sítio, alguma perla que tu achas para ti, se tu pudesses fugir às vezes por uns dias, gostes mesmo de estar?
0: Olha, eu tô, atualmente eu estou muito encantado por Ubatuba. É uma cidade muito pequena Mas é uma cidade muito encantadora assim. E que A, eu, eu tô, a gente está morando aqui há uns sete meses E a gente ainda não conheceu todos os lugares Mas Tem alguns pontos no Brasil Que eu acho incríveis também Por exemplo, a Boipeba Que é uma cidade na Bahia é, é uma ilha na Bahia que eu me encantei assim. É, é um lugar Que é, é bem tropical também Só que diferente de Ubatuba Por exemplo, as águas lá são muito quentes a água é bem quentinha, as águas da Bahia, né, geralmente são mais quentes, então, você deita na praia como se você estivesse numa banheira, assim, rodeado por uma natureza incrível. Então, é um lugar muito mágico que eu gosto bastante. E tem outro ponto também, é, que eu sou encantado, que é São Tomé das Letras. eu, eu é, Fica na região de Minas Gerais, é, no sul de Minas Gerais, que é próximo de São Paulo, razoavelmente, assim, acho que da capital de São Paulo para lá, umas seis, sete horas, se eu não me engano, é, mas é um lugar muito gostoso, é, o pessoal mais ligado à espiritualidade, à consciência, né? Eles falam que é um ponto de poder, né? falam até que é a cidade dos ETs, dos gnomos, <risos> porque lá tem muito, tem muito hip, tem muita gente produzindo arte, tem muita gente é, ligada... É, nessas questões é, mais indígenas também, né, alguns anos atrás eu comecei a pesquisar plantas psicodélicas, e aqui no Brasil um, dos, é, um ponto muito forte é a questão da ayahuasca, né, que é esse chá feito com plantas da Amazônia, e lá tem muita gente que é atraída por essas questões também, né, então é um lugar mágico, assim, eu acho lindo, tem cachoeiras, é um lugar mais de cachoeiras, né, é, mas também com bastante música, com bastante gente ligada à espiritualidade, meditação e tal, que eu sou encantado particularmente, então São Tomé das Letras é um lugar que eu, eu acho incrível também.
1: Eu acho que está a ser ótimo, até porque a nossa conversa também permite desmistificar um bocadinho uma ideia que eu acho que ainda há muita gente que tem, ou pelo menos em Portugal ainda há muita gente que tem, que é Brasil é praia, uhum. mas Brasil é muito mais do que praia. Muito
0: mais. É, eu, eu acho que a região do Nordeste é uma região mais que conseguiu é, fechar essa ideia de turismo, né? Porque é isso, o lugar é paradisíaco, é incrível e vale muito a pena ser visitado. Eu mesmo não conheço todos os lugares, eu conheço algumas regiões, mas tem outras outras regiões que não são tão é, que são também turísticas, mas acho que não tem essa projeção como a região do Nordeste. Então, se você vai para a região sul do Brasil, por exemplo, que é uma, já tem mais colonização europeia, né? tem muita colonização italiana, colonização alemã, é uma região mais dos Pampas, que eles falam, né? tem produção de vinho, é uma região mais serrana, então é um lugar que você vai mais para curtir um frio, por exemplo, né? curtir talvez um programa mais a dois, sei lá. Tem a região central do Brasil também, que é a região do Cerrado, que é onde tem essa parte do Jalapão, por exemplo. O Jalapão é um lugar é, de uma natureza que você não encontra em lugar nenhum do mundo. assim é, Tem muita é, é, nascente de, de rio, então você encontra águas doces, assim, maravilhosas. É, tem a região da Chapada dos Viadeiros que é uma região de cachoeira também, mais para natureza, que também é muito parecido com São Tomé das Letras, porque atrai muito essas pessoas ligados a questões da consciência e meditação espiritualidade, que é uma região muito, muito, muito bonita, que as pessoas de fora conhecem pouquíssimo, mas que vale muito a pena conhecer. E, recentemente, há alguns anos, eu conheci a região norte, que é ali do bioma da Amazônia eu fiquei encantado, porque eu não, enfim, vivendo no Brasil, a gente sabe, né, que o Brasil é um país continental, né, então não dá para falar que só existe uma coisa, são várias coisas, e eu fiquei muito impressionado com a região da Amazônia, assim, porque eu não conhecia a cultura de lá, e quando eu fui para lá, eu fui para é, próximo de Santarém, eu fui para um lugar que chama, eu vou lembrar, mas é próximo ali da região de Santarém, do Pará, perto do, de Belém do Pará. É uma região incrível porque a música é, difer é diferente de tudo, que é o carimbó. A comida é diferente de tudo. Eu achei um clima é, um clima parecido meio caribenho assim, que é diferente do resto do Brasil e que é muito ligado com as questões indígenas também. E aqui no Brasil a gente está, eu acho que depois de um muito tempo, né, de ter, do, dos povos indígenas aqui terem sido massacrados e continuarem sendo perseguidos. Acho que há alguns anos a gente começou a, a ter mais consciência e querer retomar essas questões de conhecer mais a, 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 essas origens indígenas que fazem parte do Brasil e que durante muito tempo foram meio que apagadas, esquecidas. assim. E lá é um lugar em que isso está gritando, assim, sabe? essa questão é, das nossas origens é, amazônicas, indígenas. né? Então, eu acho que vale muito a pena conhecer, porque é, é incrível, é, é maravilhoso.
1: E aproveitava para te perguntar precisamente qual é que é a situação neste momento da população indígena, porque pelo que sei não está nada fácil.
0: É, nunca esteve fácil, né, inclusive eu faço alguns trabalhos com as populações indígenas também, né, o que eles dizem é que recentemente a gente elegeu um governo que é muito pouco preocupado com essas questões indígenas e que desde as eleições diz que quer acabar com os indígenas, quer acabar com as terras indígenas, e ele ele disse isso na campanha e conseguiu é, fazer isso, né, em dois anos de governo muitas das, das questões indígenas foram, estão é, sendo massacradas, assim, né. Felizmente, a gente ainda tem órgãos que, que pensam e trabalham em cima disso, mas com a questão da Covid, por exemplo, é, a gente vê muitos madeireiros, muitos seringueiros, muitas pessoas invadindo terras indígenas é, que tentam se proteger e que não conseguem. Então, é, infelizmente, a gente tem um governo que não está nem um pouco preocupado com isso, que, que pelo contrário, está fazendo de tudo para acabar com isso, que não valoriza, é, mas, por outro lado, felizmente, também a gente tem é, é, as populações cada vez se empoderando mais. Né? Aqui a gente tem a APIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que ela é muito é, atuante assim e muito preocupada em defender a cultura. E também, cada vez mais, muito mais pessoas interessadas em conhecer a cultura. Né? Recentemente, é, acho que um dos grandes nomes recentes que, que, que a gente tem aqui no Brasil, que falam muito bem disso, é o Ailton Krenak, que é uma liderança indígena é muito forte assim e que ele traz essas questões mais ligadas à filosofia e ao pensamento indígena que durante muito tempo acho que é, foi tido como primitivo né a gente foi educado dessa forma a achar que os indígenas eram primitivos eram povos que não tinham educação e felizmente está rolando mais abertura para para eles próprios se expressarem assim e para a gente conhecer essas filosofias né
1: e acho muito mesmo muito interessante falar nesta Quase como uma nova abertura, um novo interesse, não é? De, de ligar às raízes e perceber o que é que se passa com a população indígena, até para que, a partir do que se passa hoje e do que se passou no passado, se puder mudar e ter uma nova atitude no uhum. futuro. E também relacionado com isto e com é o que estamos aqui a falar, gostava de perguntar como é que tu olhas para isto tudo, como é que tu olhas para a situação atual do Brasil.
0: Eu olho com muita preocupação, porque se a gente tivesse um governo é, um pouquinho mais competente. Acho que a essa altura a gente já teria vacina garantida, pelo menos, né? E a gente vê que todo, toda a preocupação do governo Bolsonaro e da, de quem está ali orbitando é muito baseado no, no que é bom para ele só, né? Ele, ele quer se proteger, está pensando na eleição em 2022 e não, não, né? acho que isso ficou muito claro na pandemia, né? Eu fico muito preocupado, eu acho que as pessoas, no geral, estão muito preocupadas, porque não é só, é claro que tem essa questão mais prática, né, do, das mortes que acontecem, da perda de emprego, do dólar muito alto, das pessoas trancadas em casa, mas eu acho que isso tudo cria um clima de medo, né, então o Brasil, tem uma imagem muito é, interessante que é, na época do quando Gilberto Gil né que ele era ele foi ministro da Cultura por um tempo e tem um vídeo muito legal dele na Onu cantando e fazendo todo mundo dançar na Onu aí você vê o vídeo aí é todo mundo dançando e acho que essa imagem é, traduz muito bem o que era o Brasil naquele momento E aí, a gente olha hoje o que é o Brasil, é, um, é medo. Não, não tem mais nada daquilo, sabe? É, mas eu acho que é, resistência também faz parte do, do povo brasileiro, né? Desde sempre. Então, acho que apesar do medo, apesar da insegurança, as pessoas também têm muita esperança de que isso vai passar, assim. Então, tá todo mundo meio que é, na esperança, trabalhando para isso passar e esperando que isso... Que a alegria volte, né
1: Não temos dúvidas de que vai voltar, até porque é isso mesmo, o Brasil é um povo de resistência. Há conversas que são mesmo como cerejas, mas não nos esquecemos das nossas dicas. É que se o Batuba tem 102 praias catalogadas, a verdade é que seguimos caminho num percurso que passou pela Ilha de Boipeba, na Bahia, com as suas águas bem quentes, e ainda a mística de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Já na região central, destaque para o Parque Estadual do Jalapão e o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Anotei que no sul do Brasil faz frio e se produzem vinhos, o que para mim são já dois pontos a favor. E foi também sobre isto que falei com o Gonçalo. Percursos alternativos para quem não quer fazer praia?
2: Brasília, porque quando eu fui para, para o Brasil era assim o primeiro sítio que eu sabia que queria ir e que tinha mesmo de ir lá. Depois, talvez o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade incrível em que, para mim, é a fusão perfeita entre aquilo que é, que é uma metrópole e a natureza e a praia, pronto, apesar de todas as inseguranças que possam haver. Pronto, e depois há um outro destino que eu também gosto muito de destacar, que é, que é a Foz do Iguaçu, que é uma coisa arrebatadora mesmo. Só quem vai lá é que tem mesmo noção daquilo de, de que está, está ali a presenciar. É mesmo, pá, é mesmo muito, muito fixe.
1: Eu acho que é importante, nós também, é, é claro que é impossível num episódio do cartão de embarque nós falarmos Sim. sobre a diversidade brutal que se encontra num país como o Brasil. Ainda assim, para alguém que seja, imaginemos, assim um bocadinho o oposto disto, não é? Que vá à procura, sei lá, de mais aventura, de mais montanha, de frio até, ou de neve, como estavas a dizer, no fundo queria que nos desse algumas dicas para percursos alternativos, não é?
2: Eu estive num lugar que fez parte daquela viagem que eu fiz no Nordeste, mas que não era no Nordeste, foi em Minas Gerais, porque depois fui para Minas Gerais e que se chama Inhotim, que é basicamente um, um museu a céu aberto uh, que fica duas horas, três mais ou menos de, de Belo Horizonte. Perto de Belo Horizonte também tem o Zoro Preto, que é dizem que é talvez o destino uh, do interior mais, com mais turismo uh, e foi de lá que saiu o ouro uh, e é de lá que partem os, os famosos caminhos do ouro até para Ti. Há muita, muita variedade, que é ótimo.
1: Disseste há pouco que no final do período de estágio, não foi, fizeste cerca de um mês em viagem pelo Nordeste Brasileiro. Como é que foi essa
2: viagem? Basicamente, eu parti de São Paulo, apanhei um avião em Salvador e depois de Salvador fui até Fortaleza, passando por várias cidades e vários estados, e fiquei sempre em casa de alguém através do, do couchsurfing. Depois de Fortaleza, apanhei um avião para Minas Gerais e fui em Otim e Ouro Preto. Era outros dois pontos que me tinham aconselhado e então aproveitei. E pronto, mas foi uma viagem que correu muito bem e, pá, e pronto, e, e dei graças a Deus de ter ter conseguido, atravessar, uh, pronto, atravessar, se calhar, alguns metros que eu tinha e pronto, pá, e foi foi muito muito fixe.
1: E Couchsurfing no Brasil, recomendas?
2: Uh, sim, uh, eles têm uma comunidade muito forte de, de Couchsurfing no Brasil e depois há sempre aquela coisa, por exemplo, em, em Brasília, por exemplo, que foi no primeiro sítio uh, onde eu estive, há muito aquela coisa, um, um amigo chama outro, o outro chama outro amigo e pronto, e às tantas... É, há sempre ali alguém para, ou para ir beber umas cervejas ou para fazer uma grande festa. E depois eu fui recebido em lugares como um rei, que é, os brasileiros gostam mesmo de receber. Eu até me arrepiei, por exemplo, quando tive em Salvador. Eu não sei se aquilo era uma favela ou se era assim, um bairro mais pobre, mas eu estava em uma, uma casa de uma família, que eles eram cinco, que eram um casal e três filhos, e fui com um dos filhos com quem eu falei. E eles basicamente tinham um quarto para os três filhos, um quarto para os pais, e mesmo assim ainda arranjar um espaço para eu ficar lá em casa deles. Pá, e este tipo de histórias, são, são estes tipos de histórias que eu, que eu guardo com, com grande satisfação.
1: Olha, e o que é que me tens a dizer sobre a cozinha brasileira? És um fã? Ficaste fã? Como uh, é que lá durante este tempo?
2: Epá, eu por acaso, é, não é que não seja fã, é, mas... É, Tá, basicamente, a cozinha brasileira, tens arroz e feijão, e depois varia muito de, de sítio para sítio. Uh, por exemplo, eu estive em São Paulo, que é, dizem que é dos melhores sítios para, para se comer no Brasil. Uh, mas não é uh, comida brasileira, porque há muita multiculturalidade, multiculturalidade gastronómica lá. Uh, por exemplo, dizem que é dos melhores sítios para comer sushi uh, fora do, do, do Japão, por causa também da forte uh, influência japonesa que eles têm lá. E depois, pronto, aquilo que eu guardo do Brasil, tens, por exemplo, a comida mineira, que é muito boa, aqueles estufados de carne que são, que são incríveis. Tens também a, a mandioca, o açaí. No Nordeste, aproveito também, por exemplo, o acarajé, que é um bolo de, de feijão. Pronto, e depois lá está. Isto depois varia muito de região para região.
1: Brasília, Rio de Janeiro, Foz de Iguaçu, Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo, e ainda o Ouro Preto. Foi assim que o Gonçalo nos ajudou a compor o nosso leque de sítios a visitar. E porque é impossível falar de Brasil sem falar de carnaval, é o Natan que nos explica que carnaval não é só sambódromo. O carnaval, de verdade, faz-se na rua.
0: Não, eu acho que o sambódromo é a, é a menor parte do carnaval. Assim, apesar de ser o mais conhecido, ser o espetáculo da terra assim, que eles falam, um né? espetáculo mundial, acho que isso é uma vitrine assim, para o que realmente é o carnaval. Né? Porque o carnaval de verdade acontece na rua. É uma, é um, a, a gente associa muito a, a putaria, a curtição, a dança, mas o carnaval é uma festa política, na verdade. Né? Eu acho que um povo que sofre com tanta desigualdade, que sofre com tanta é, descaso do governo, quando ele vai a rua e ele se mistura e ele faz uma festa, ele tá mandando ele está mandando um recado muito forte para os comandantes, né, para quem está no governo, de que, olha, a gente está aqui, a gente é forte, a gente resiste, e ninguém vai derrubar a gente, não. Então, cada vez mais a gente vê essa, essa capacidade de, de mostrar esse, esse carnaval político também, que é, é, é curtição, mas também é, é política, né? eles falam que o fervo também é luta, né? O fervo, que é essa, essa coisa de festejar, também é uma espécie de, de, de luta. E eu acho que isso, isso se traduz muito no carnaval. Vale a pena conhecer o carnaval do sambódromo também, porque realmente é um espetáculo muito bonito, mas eu acho que é, o carnaval de verdade ele acontece na rua. Porque é isso, acho que no momento em que tudo é mercantilizado, tudo é tornado mercadoria, o carnaval é uma das poucas coisas que ainda se mantém de graça na rua, né? É claro que nem em todos os lugares. Em Salvador, por exemplo, tem, tem muito essa questão de discussão de você pagar para poder entrar no carnaval. Mas, no geral, o carnaval é feito na rua, o carnaval é feito com todo mundo, é só chegar, você vai lá, está aberto, né? não é uma coisa fechada. E isso que é muito interessante, eu acho muito, muito legal do carnaval. Inclusive, quem planeja vir para o Brasil e quem puder vir no período de carnaval, eu acho que é um, é um momento maravilhoso, assim, porque é onde você conhece... Um, um período ali do Brasil que não se repete em nenhum outro período do ano, assim,
1: né? okay, Já percebemos que a diversidade deste país e do povo brasileiro reflete-se das mais diversas formas. E, e tinha aqui uma curiosidade, quase assim, em um jeito de remate final. Se houvesse uma música brasileira, tivesse de escolher, uh, que achasses que, sei lá, fizesse um, um retrato, que mostrasse, fosse uma, quase uma bandeira do teu país...
0: Que música é que tu fez assim, a cabeça? Nossa! Tem uma música... Eu vou, eu vou falar... É uma música que não é tão tradicional assim, mas eu acho maravilhosa estar ouvindo esses dias. É um pagode, que aqui no Brasil a gente tem o samba e tem o pagode, né? O samba é uma coisa mais tradicional e o pagode costuma ser mais popular, assim, né? É, é um pagode que estava na abertura da novela, de uma novela recente, que eu acho que chamava... Esqueci o nome da novela É uma novela recente que estava aí que é, uma, é, uma, é um pagode que eu acho que traduz muito Esse espírito brasileiro de esperança e de alegria assim, Porque ele fala é, Ergue essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia Vai chegar a sua hora Vai chegar coisa assim, né? É linda essa música